0: Orange Monnaie, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France, vous présente le Grand Rendez-vous. Orange.
1: Africa. Le Grand Rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
2: Au programme de votre émission ce soir, le Togo est-il en train de devenir la nouvelle cible prioritaire des terroristes Nous en parlons dans un instant, mais d'abord, retrouvons notre invité d'écryptage, Tiaba Bruni, pour parler du recul de la représentativité des non-européens à l'Assemblée nationale française.
1: Décryptage, dans le Grand Rendez-vous, avec Liliane Natcha, sur Africa Radio.
2: Tiaba Bruni, bonjour. Bonjour, euh, Madame Miacha, Vice-présidente et porte-parole du CRAN, le Conseil représentatif des associations noires de France. La dernière enquête euh, du CRAN sur la diversité à l'Assemblée nationale révèle que la Chambre compte désormais 21 députés non européens contre 35 en 2017. On est passé de 6,35 en 2017 à 3,8% cinq ans plus tard. Comment expliquez-vous oui. ce recul de la représentation de la diversité
0: Elle est due essentiellement euh, aux pertes qui ont été subies par euh, le parti Renaissance, puisqu'en 2017, euh, ils avaient 23 dé députés, et euh, actuellement, ils en ont plus que 7. Donc, euh, ils ont perdu, euh, je crois, pratiquement euh, 40% de leurs euh, députés non européens. Alors, ces pertes ont été en partie compensées par euh, les députés euh, LFI, qui sont beaucoup plus nombreux euh, qu'à la précédente euh, mandature. Euh, actuellement, les députés LFI sont au nombre de sept, sept exactement comme le nombre de députés euh, de, euh, du, du parti Renaissance. Mais euh, c'est sûr que lorsqu'on... Enfin, en fait, l'Assemblée nationale a perdu 60% de ses députés euh, issus de la diversité. L'enquête souligne que la France
2: insoumise fait office de bon élève en termes de représentativité des députés non européens à l'Assemblée nationale française.
0: C'est le bon élève. Alors, il faut quand même mettre un bémol parce que il a 7 députés euh, issus de la diversité, Renaissance en a également 7, mais euh, Renaissance en a 7 sur 177, ce qui fait que le pourcentage est obligatoirement euh, plus important pour LFI, qui a beaucoup moins de, de députés, je crois qu'il doit en avoir 63, donc en termes de pourcentage, de toute manière, c'est le bon élève LFI.
2: Qu'en est-il des autres partis de gauche comme le Parti socialiste, communiste
0: ou les Verts? Quand on regarde en fait la progression des députés issus de la diversité dans ces partis, c'est-à-dire euh, parti socialiste, EELV ou même le parti communiste, euh, cette représentation a toujours été très faible. En fait, il y a le discours qui euh, soutient une plus forte euh, représentativité de la, euh, de la diversité en politique, et puis il y a le discours et il y a la réalité. Et la réalité, elle est très décevante. Et euh, si on prend par exemple le parti socialiste, il y a un seul député issu la diversité et c'est monsieur Fort, c'est-à-dire le, le premier secrétaire, secrétaire. du parti c'est quand même très décevant. Nous prenons également EELV, il y a un seul député issu de la diversité. Donc, ce sont des partis qui ont un discours, une forme de rhétorique euh, qui ne correspond pas du tout à leurs actes. De manière récurrente, euh, ils investissent très peu de candidats issus de la diversité, ou lorsqu'ils sont investis, ils sont investis sur des circ circonscriptions qui ne sont pas gagnables. Donc, moi, c'est ce que je dénonce également. À un moment donné, il va falloir que ces partis de gauche arrêtent d'enfumer la population. Le Parti Communiste en 2017, il n'avait même pas un député issu de la diversité, même pas un. Pourquoi les autres partis de gauche
2: ne font pas, selon vous, aussi bien que la France Insoumise Qu'est-ce qui bloque Il y a un problème de volonté.
0: Il y a un problème de volonté. Ce sont toujours les mêmes hein, qui sont investis d'élection en élection. Donc, ce sont euh, les, euh, les cadres des partis, etc. Alors, quand on regarde les cadres des partis, hein, c'est pareil. La diversité est très peu représentée. Regardez EELV. Euh, dans la direction, euh, là, il y a euh, que euh, euh, la population majoritaire, c'est-à-dire les Blancs. Il n'y a pas de Noirs, il n'y a pas d'Asiatiques parmi les cadres de EELV. Hein. Et comme ce sont ces personnes qui sont investies, ben, on les retrouve pas... Euh, au niveau de, de la députation, tout simplement, pareil pour le parti socialiste.
2: Si le Rassemblement national et les Républicains n'ont aucun député non européen, est-ce que ce n'est pas aussi la faute de ces non-européens qui ne s'engagent pas, qui ne militent pas dans ces partis parce que pour être investi, il faut être militant
0: Tout à fait. Alors là, moi, je vous rejoins pour ce qui concerne le Rassemblement national. Euh, ils ont très peu de, de militants issus de la diversité. C'est un parti qui est plutôt repoussoir pour la diversité. Mais ce n'est pas le cas de, euh, de, de, des de Républicains. Oui, au sein des Républicains, de l'UDI, il y a quand même euh, beaucoup de militants euh, d'origine extra-européenne, mais ils ne sont pas représentés, ils ne sont pas investis. Pourquoi Moi, je pense que c'est un choix politique. La diversité n'est pas représentée au niveau des cadres. Elle n'est pas représentée, c'est comme les femmes. Euh, les femmes euh, sont très peu représentées aussi au niveau, euh, au niveau des cadres. On a bien constaté également au, au sein de l'Assemblée nationale qu'il y a une baisse de la représentation de la parité également. C'est le même phénomène qui se produit.
2: Au regard euh, de ce que vous avez dit dans votre enquête, que faudrait-il corriger pour une meilleure présence euh, des Français issus de
0: la diversité lors des prochains scrutins proposer aux différents partis politiques un observatoire de la diversité afin de, de faire en sorte qu'il y ait plus de candidats euh, issus euh des minorités qui soient investies, euh, ils sont très très euh, réticents. Nous avons rencontré par exemple monsieur Olivier Faure, et justement on pensait que puisque lui est d'origine également du côté de sa maman vietnamienne, on pensait que l'idée il serait séduit par l'idée. Eh ben non, ils sont très résistants à cette réticents à cette idée, ils n'ont pas envie qu'il y ait d'observatoires qui viennent mettre leur son nez dans leur dans leurs investitures et corriger éventuellement les manquements. Non, ils ne le veulent pas. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a un problème de volonté. La volonté n'y est pas. Actuellement, dans la société française, on dénonce beaucoup euh, les communautarismes. Et moi, je constate que le premier, le premier communautarisme en France est le communautarisme blanc. J'ai effectué d'autres enquêtes, par exemple, sur la haute fonction publique, et on constate que euh, la diversité n'est pas représentée elle est représentée à 1,5%, alors que euh, euh, nous sommes environ 11% de la population française. Donc euh, il n'y a pas d'égalité en, en, entre les citoyens. Donc on ne peut pas demander euh, aux Français euh, extra-européens en fait, de s'impliquer, de se comporter comme des Français à part entière, alors qu'il y a une différence de traitement. Tiaba Bruni, merci beaucoup. Je vous en prie.
2: Vice-présidente et porte-parole du CRAN, le conseil représentatif des associations Noires de France.
3: Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
2: Merci d'être avec nous. 18h15. Nous parlons ce soir du Togo. Une attaque d'hommes armés non identifiés ont ciblé des villages de la région des Savanes, près de la frontière avec le Burkina Faso. Le gouvernement ou plutôt l'armée parle de plusieurs morts et de plusieurs blessés. On rappelle qu'en mai dernier, huit soldats togolais avaient été tués et 13 autres blessés au cours d'une attaque similaire dans laquelle une quinzaine de djihadistes avaient également trouvé la mort. L'armée qui tente de rassurer a demandé aux populations de ne pas céder à la panique et elle a promis de prendre de nouvelles mesures pour assurer la sécurité des populations, de même que leurs biens. Alors, ces promesses peuvent-elles être, peuvent être tenues Le Togo va-t-il rejoindre la liste des pays du Sahel ou de certains pays du Sahel Déjà confronté à des attaques terroristes quasi quotidiennes, pour en parler ce soir, nous avons trois invités, Mohamed Madi eh, Diabakate, qui est politologue et séiste. Il est également président honoraire du Centre pour la gouvernance démocratique et la prévention des crises. Monsieur eh, Diabakate, vous m'entendez, bonsoir Bonsoir. Merci d'être avec nous. Nous avons également l'opposant Nael Olympio, président du parti des Togolais. Monsieur Olympio, bonsoir.
4: Madame bonsoir.
2: Merci également d'être avec nous. Merci aussi à vous, Karl Gaba. Vous êtes coordonnateur général du collectif international Togo Debout. Bonsoir.
3: Bonsoir, je vous entends 5 sur 5.
2: Super, j'en je, suis ravie. Je vais peut-être commencer avec vous, Monsieur Gaba. Euh, Est-ce qu'on sait exactement aujourd'hui combien de personnes euh, ont été tuées euh, dans ce que le gouvernement a appelé les attaques coordonnées et complexes dans plusieurs euh, villages dans la région Le bilan n'avait pas été précisément euh, communiqué. Euh,
3: comme, comme au Togo, euh, qui est dirigé effectivement par une junte militaro civile et qui détient tous les pouvoirs au Togo, que ce soit politique, euh, militaire, économique, c'est le flux. On ne sait jamais précisément ce qui se passe avec ce pouvoir-là, parce qu'il y a une chape de plomb qui s'abat sur tout le Togo, et les informations que nous avons sont des informations souvent contradictoires, fausses, ou éventuellement assez légère dans leur précision. Donc on ne peut pas précisément aujourd'hui statuer sur la réalité de ce qui se passe sur le terrain concernant euh, ces incursions euh, des djihadistes dans la partie septentrionale du Togo.
2: Donc on retient pour faire euh, le résumé de vos propos qu'on ne sait pas à ce stade combien de personnes euh, ont trouvé la mort dans, dans ces attaques et nous tenons à préciser que nous avons contacté euh, des officiels qui n'ont pas euh, souhaité prendre part euh, à, à cette émission. Euh, je reviens à vous je m'adresse à vous, Monsieur Olympio euh, comment expliquez vous euh, que les autorités euh, ne parviennent pas à donner euh, un bilan précis de, de ces attaques du nombre de personnes qui ont été tuées et des blessés est ce que euh, vous estimez qu'il est, y a peut-être de l'embarras ou euh, c'est un, un refus euh, stratégique de communiquer ce bilan
4: je pense pour ma part que c'est un changement d'orientation stratégique parce que lorsqu'il y a eu la précédente attaque, je pense au mois de mai, et le gouvernement avait parfaitement indiqué le, le nombre de, de victimes du côté des soldats et cette fois-ci, effectivement, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de bilan officiel du, du nombre de victimes. Donc je pense que c'est une décision stratégique qui a été prise, certainement pour des questions, je dirais, d'impact psychologique sur la population. Du moins, c'est ce que je, je suppose. Mais c'est vrai qu'on a constaté ce changement d'orientation.
2: – Monsieur Diabakate, je, je suppose que c'est monsieur Olympia qui vient de s'exprimer. Euh, alors, monsieur Diabakate, dites-nous, vous, en tant qu'analyste, comment vous analysez ce, ce qui semble être un changement de, de, de temps au niveau de, de la communication Est-ce que c'est pour éviter de faire peur aux populations, de les inquiéter davantage euh, Comment expliquez-vous euh, ce choix fait par le gouvernement ou l'armée de ne pas donner de bilan précis
1: Oui, non, je pense que ce n'est pas... En fait, aujourd'hui, à l'aide des réseaux sociaux, il faut être prudent quand on communique. Et le gouvernement ne veut pas commettre l'erreur d'être repris sur sa communication parce que on a déjà eu à l'expérimenter à plusieurs reprises de ne pas le passer. Et donc, euh, ils préfèrent être prudents dans leur communication pour éviter de venir se dédire à chaque fois. Et je pense que c'est un peu la situation ces derniers moments où ce sont plutôt les réseaux sociaux et les médias de l'intérieur de la région des Savannes qui communiquent le plus. Donc, euh, Et puis, prenant aussi le fait que c'est une opération militaire, il va falloir penser à une coordination de la communication. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas en réalité une cellule de communication de crise en tant que telle qui existe pour permettre d'avoir une communication uniforme. Donc, vous verrez même que la communication précédente liées à l'erreur, ont été plus faites par l'État-major. Justement,
2: général, en parlant de, de, de cette bavure que l'armée a finalement admise, mais au départ, ce n'était pas le cas, mais pourtant, euh, elle a bien fini par reconnaître qu'il y a eu euh, une bavure.
1: Non, l'armée ne pouvait que reconnaître, parce que dès que ça a commencé, et il n'y avait même pas la peine de dire que les enquêtes allaient être ouvertes, parce que beaucoup, en voyant les images ont pu comprendre que ce n'était pas un engin explosif. Et puis, bon, d'autres analyses que vous faites, quand vous connaissez ce genre d'armement, quand il est utilisé, ça vous permet de comprendre qu'il y a eu plusieurs autres choses. Et quand vous faites les recoupements, quand les gens parlent qu'ils ont entendu des bruits, soi-disant, d'avions et autres, et que l'arme est venue du ciel, et la tendance était claire, ça devait être un drone. Donc, euh, en fait, ils ont gagné du temps pour communiquer, parce que ils ont essayé de voir si les gens avaient pu décoder ce qui s'est passé, ce qui était le cas. Donc c'est juste de la prudence qu'ils sont en train de faire pour le moment. Mais au fond aussi, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter de concret Ils n'ont aucune information. Une
2: prudence, je le demandais, pour ne pas pour éviter de, de créer une sorte de psychose au sein de la population
1: Bon, c'est clair que la psychose, l'armée, aujourd'hui le gouvernement ne peut pas contrôler la psychose. Parce que les gens ont commencé par bouger. On a eu des, on a, il a été rapporté, les mouvements de population vers les centres urbains. les gens quittent les zones les plus riveraines de la Déjà montagne. plusieurs
2: centaines euh, de déplacés.
1: – Voilà, donc euh, effectivement, je pense que la panique, elle est déjà là. Vous savez, quand les militaires sont victimes, quand les civils sont victimes, on ne sait plus qui peut protéger qui, sinon s'éloigner de la source potentielle du problème. Et aujourd'hui, ce sont les villages frontaliers qui sont identifiés comme Merci. potentielles zones d'attaque. Donc, les gens ne peuvent que bouger s'ils en ont les moyens. M monsieur... Parce que c'est une question de moyens.
2: Merci beaucoup. Monsieur Gaba, euh, vous faites la même analyse que monsieur Diabakate sur euh, cette euh, option du gouvernement de ne pas communiquer sur... Euh, euh, le nombre de personnes tuées, est-ce que euh, c'est pour éviter euh, justement de, de faire euh, davantage, de créer davantage d'inquiétudes
3: ?– Non, je comprends que le, le, les porte-parole du pouvoir puissent effectivement être consensuels dans le cas de figure qu'on est en train de vivre au Togo. Mais ce qui se passe, c'est que nous, on a un contentieux avec l'armée togolaise. Les forces armées togolaises ont toujours, depuis 1963, concentrer leurs forces, leurs actions pour mater le peuple togolais, assassiner le peuple togolais. Comprenez qu'aujourd'hui, après une défaillance politique, une défaillance morale, une défaillance économique, on découvre que cette armée n'est pas capable d'assurer la sécurité de ce petit pays qu'elle
2: le débat, M. Gabal. on essaie de comprendre pourquoi le, le gouvernement… – Je vais vous donc...
1: expliquer
3: parce qu'il faut savoir d'où est-ce qu'on part. La population togolaise aujourd'hui a une crainte de cette armée-là, car nous sommes soumis aux armes et aux actions de cette armée-là. Comprenez qu'aujourd'hui, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, tant que nous n'aurons pas réglé les contentieux avec cette armée-là et les crimes qui ont commis cette armée-là, parce que le terrorisme au Togo n'a pas commencé simplement la semaine dernière, il y a eu l'assassinat de, 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 de Sylvanus Olimpio il y a eu l'attentat de, de, de Gricus Olimpio à Soudou il y a eu l'assassinat de Tavio Amorin il, il y a des assassinats qui ont été commis par ce régime, par cette armée qui régente le pays, donc comprenez aujourd'hui que nous Togolais, on ne peut pas demander que nos tortionnaires, que sont les forces armées togolaises, puissent être aujourd'hui notre protecteur. On a besoin de liquider, on a besoin de... – Monsieur Gaba, je
2: ne suis pas sûr que vous êtes en train de répondre à ma question, mais on va passer... Monsieur Olympio je voudrais qu'on s'interroge aussi sur... Euh, la nature même de ces attaques. Il y a un, des, des témoins qui ont rapporté que euh, des hommes armés sont entrés dans les villages, ils ont ciblé certaines maisons, ils ont kidnappé des hommes euh, et, et les ont égorgés. Est-ce qu'il s'agit réellement euh, d'une attaque terroriste
1: bah, Écoutez,
4: madame, euh, euh, si on s'en tient au communiqué du gouvernement suite à cette, euh, cette attaque... Euh, oui, c'est quelque chose qui relève de toute l'agitation la, terroriste qu'il y a dans la sous-région. Et en fait, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ces gens précédemment avaient fait usage d'armes à feu, alors que cette fois-ci, c'est plutôt… Des armes de blanches. Armes, des armes blanches qui ont été utilisées. Et il faut peut-être se poser la question de savoir si ce n'était pas la présence d'une unité prépositionnée dans la, dans la zone où s'est déroulée cette attaque, et afin d'éviter de les alerter que ces, ces gens ont fait des dames, dames blanches. Mais je, je voudrais revenir un tout petit peu sur le changement des stratégies de communication que vous évoquiez tout à l'heure. Vous savez que la, le gouvernement et, et l'armée d'ailleurs ont fait une euh, campagne de sensibilisation pour rapprocher la population et pour impliquer la population dans, dans cette lutte. Et je, je pense que la chose n'a pas pris et les populations sont plutôt craintives et ne, ne répondent pas véritablement à cet appel et parce que l'histoire.
2: Parce qu'il y a que... la peur euh, du militaire, la peur euh, de, 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 de l'armée des forces de sécurité.
4: Que, parce que justement dans la mémoire collective. Il y a la peur de l'uniforme et cette peur cest – C'est-à-dire,
2: soldats signifient rien pour beaucoup de Togolais, répression
4: bah, ?– Vous savez, si vous prenez les 30 dernières années, je vous renvoie par exemple au rapport que Amnesty International avait publié en 1999, c'était intitulé « Togo, état terreur ». Donc, il s'est passé tellement de choses en matière de violence politique et que l'on… Que a, euh, dans lesquels on a impliqué des militaires, je ne remets pas en cause l'institution militaire. Je parle d'un certain nombre de militaires à l'intérieur de l'institution qui ont instrumentalisé euh, l'institution pour répondre à des besoins politiques. Aujourd'hui, eh ça nous revient comme un boomerang, parce que dans la lutte antiterroriste, on a nécessairement besoin de l'implication de la population. – Merci, population, on va sur ce mar
2: marque une pause courte et puis on se retrouve dans un instant.
3: –
1: Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
2: L'armée togolaise qui a promis de prendre de nouvelles mesures pour assurer la sécurité des Togolais et de leurs biens sera-t-elle à la hauteur de ses engagements Nous en parlons ce soir avec trois invités Nathanael Olympio, président du parti des Togolais Karl Gaba, coordonnateur général du collectif international Togo Debout et Mohamed Madi Diabakate, politologue, essayiste et président honoraire du Centre pour la gouvernance démocratique et la prévention des crises. Euh, je m'adresse à vous à présent, euh, monsieur. Euh, je pense que c'est votre tour de parole, monsieur Olympio, si je ne m'abuse. Euh, sur euh, vous parliez de cette difficulté des populations de collaborer. Euh, je propose qu'on y revienne dans un instant. Euh, Lorsqu'on va parler de la capacité du, de, de l'armée à tenir ses engagements de protéger les populations, euh, je voudrais qu'on avec Monsieur Badi, qu'on parle euh, donc de cette de cet autre aspect euh, relatif euh, à la nature même de l'attaque. Il y a eu donc cette attaque, on parle d'attaque ciblée contre certaines personnes. Euh, Est-ce que vous croyez qu'à ce stade-ci, on pourrait être certain qu'il s'agit justement d'une euh, attaque attribuée au groupe djihadiste?
1: Bon, vous savez, à l'heure actuelle, euh, il ne faut pas restreindre euh, les possibilités. Hein? Parce que les motivations de ces attaques, elles seront multiples, elles seront diverses. Et donc, il faut être ouvert à toutes les possibilités. Ces attaques, vous savez, quand on parle de terrorisme et autres, il faut quand même se référer aux causes de ce qui peut amener au terrorisme. C'est parfois une des questions de mauvaise gouvernance c'est parfois des questions d'injustice et autres. Donc, il y a plusieurs paramètres qui peuvent être pris en compte dans ce jeu. C'est vrai que nous avons entendu que certaines autorités spécifiques dans certains trafics ou abus de force ont été l'objet de cette attaque. Mais au même moment, une attaque, elle est et reste aveugle parce qu'il y a eu beaucoup de victimes paradoxales. Il y a eu des mines qui ont explosé au moment où le commissaire se rendait sur lui aussi. Donc, ça veut dire que L'attaque, elle peut avoir des raisons quelque part, mais il est clair qu'il y a un groupe organisé qui, pour des raisons une ou autre, est en train de vouloir marquer son espace, est en train de vouloir terroriser la population.
2: Donc très clairement, pour vous aujourd'hui, le, le, le Togo semble devenu la nouvelle cible priorité des groupes islamistes radicaux qui peuvent utiliser plusieurs moyens, y compris des représailles, peut-être contre euh, des populations bien ciblées
1: Bien évidemment, vous savez, eh, ce n'est pas que le Togo est préparé à ça, mais le Togo remplit tout de même les conditions pour pouvoir être un terreau favorable à la présence de ce genre de groupe, parce que c'est fondamentalement une question de gouvernance, une question de justice, c'est-à-dire que
2: l'enrôlement peut être, avec la, 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 la situation politique, cela peut favoriser l'enrôlement facile des djihadistes
1: Bien évidemment. Quand vous prenez aujourd'hui la situation politique, vous prenez la région des Savannes, même le Pengal, on a l'habitude de l'appeler le sixième continent. La préfecture de Pengal qui est dans la région des Savannes, qui est la cinquième région du Togo, les gens l'appellent le sixième continent, même pas la sixième région. Ce qui veut dire que c'est un coin oublié, laissé à lui-même, où vraiment la présence de l'État n'est pas si effective et réelle. cette population se sent abandonnées. Ce sont des populations qui n'arrivent pas à vivre. Donc, c'est un cadre qui peut être favorable. Au même moment, dans ce genre de zone, vous comprenez que nous avons aussi les transhumances et autres. Et c'est une zone frontalière qui mène tant vers le Vietnam, vers le Niger. Donc, cette zone est un carrefour en soi-même où plusieurs trafics peuvent être possibles. Et ces groupes pourront toujours utiliser tous les moyens disponibles pour pouvoir euh, mettre euh, le contrôle sur. Ce Merci. Donc, il faut il faut être ouvert à toutes les possibilités si on veut mieux cerner.
2: Merci Monsieur Diabakate, Monsieur Olympio. Euh, quand on entend l'analyse de Monsieur Diabakate, c'est comme si on est parti euh, pour euh, des jours encore plus difficiles pour les populations de, de cette région, puisqu'il dit que tous tous les ingrédients semblent réunis pour que les attaques euh, peut-être s'intensifient.
4: c'est un peu difficile de suivre l'émission parce que je n'entends pas ce que disent les deux autres invités. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans tous les pays où le terrorisme est apparu ces dernières années, ce eh n'est pas quelque chose qui a duré quelques mois. On est depuis 2013 à une dizaine d'années déjà au Mali. Et donc, quand ça commence, il faut s'attendre à ce que cela prenne du temps. Et les réponses également ont besoin d'être à la fois immédiates et inscrites dans le temps. Alors aujourd'hui, le Togo, de tous les pays de la sous-région qui sont confrontés à ce phénomène, le Togo, je dirais, est le pays le plus, et politiquement, et d'un point de vue structurel, le plus fragile. Le plus fragile parce qu'on a de sérieux problèmes de gouvernance, de, de corruption, des de, services sociaux qui sont approximatifs. Et, et donc, l'environnement général eh bien, est bien. Mais M. Diabakate parlait
2: aussi de l'absence quasi totale de l'État dans cette partie régulièrement ciblée.
4: Bah, écoutez, évidemment, tout cela est induit au fait que. Et les populations sont fragiles et l'environnement lui-même est très fragilisé. Et donc, quand on fait face à un ennemi de, de ce type, où on a besoin que toutes les forces vives de, le, de la nation soient ensemble, eh bien, et le régime a des difficultés à, à mettre autour de soi aussi bien la population que toutes les autres composantes comme les, les partis politiques ou les organisations de la société civile et, et cela est quelque chose qu'il faut prendre à bras le corps dès maintenant et, écoutez madame et depuis que ces attaques ont commencé on n'a encore jamais entendu le chef de l'État s'adresser à la population c'est quand même inouï nous avons des morts nous avons des gens mais il s'est rendu
2: dans la localité où l'attaque a
4: eu lieu de, oui, on, de... on peut cette opération de communication, madame, mais quand on est confronté à une tragédie de cette nature, on s'adresse à son peuple, on remobilise Merci. les gens et on prend des initiatives fortes qui peuvent et, amener les gens, amener la population à adhérer à la démarche, à la riposte. Merci. Et cette riposte-là, elle, elle doit avoir une dimension politique, elle doit avoir une dimension sociale et elle, a, elle doit avoir une dimension de gouvernance également. C'est pour cela que je disais qu'il y a des actions qui doivent s'inscrire dans le temps.
2: On va parler dans la dernière partie hein, des, des réponses euh, et comment l'armée peut euh, procéder pour tenir ses engagements de protéger les Togolais et leurs biens. Euh, monsieur Karl Gaba, euh, on a donc le sentiment qu'il y a un, un réel risque aujourd'hui que euh, pour le Togo de devenir... Euh, je ne dirais pas un sanctuaire de groupes terroristes, euh, mais euh, le Togo semble être sur euh, la voie de, des pays comme le Mali ou euh, le Burkina avec euh, tout ce que vous, euh, vous avancez ici comme euh, analyse de la situation dans, du pays.
3: Comme je vous l'ai dit tantôt, euh, le terrorisme euh, euh, se nourrit effectivement des faillites, des défaillances, euh, des systèmes qui, 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 qui gouvernent euh, certains pays comme le Togo qui est une dictature familiale, qui est une espèce de dynastie qui a terrorisé son peuple. Comprenez que ce peuple-là est appauvri, ce peuple-là vit dans la peur peur. Savez-vous qu'aujourd'hui le Togo est en état d'urgence En état d'urgence, mais cet état d'urgence-là date de, depuis 2000... 2005, que euh, Foua est au pouvoir. Comprenez que la population est apeurée, comprenez que cette population-là est sensible, effectivement, à toute forme de propagande, toute forme issue, toute forme d'impasse qui lui permettrait, effectivement, de, de sortir la... – Y tête
2: compris des compromissions éventuelles avec euh, des terroristes
3: ?– Mais, mais d'où est-ce que viennent les terroristes les terroristes sont recrutés parmi les populations africaines qui sont appauvries, qui sont délaissées, qui sont les laissés pour compte, effectivement, euh, du développement anarchique, de la mafia qui sévit dans tous les pays d'Afrique, où les populations ont été abandonnées, les pays ne sont pas développés, les économies sont à plat. Et au Togo, c'est pire, c'est l'une des plus grandes bandes. Sachez que l'armée togolaise est l'une des plus... Armée, les plus équipées, les plus nombreuses du Togo, de l'Afrique.
2: Donc elle a les moyens de tenir ses promesses Elle a les moyens de contrer l'avancée des terroristes
3: Mais oui, mais tous les moyens de cette armée-là sont retournés contre le peuple togolais. Ils ne peuvent pas contenir ces terroristes-là parce qu'ils ont été organisés, ils ont été formés pour uniquement mater le peuple togolais. Toutes les garnisons qui ont été créées ont été créées à l'intérieur des villes.
2: Donc rien les, à espérer de la tôt promesse tôt euh, par prise par l'armée.
3: Oui, mais l'armée togolaise noyaute les villes togolaises par des milices, par des, 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 des anciens combattants. Ils sont orientés pour réprimer la population, pour faire taire la population, et ils n'ont pas organisé la sécurité du pays. C'est ça que je vous parle de ce dont je vous parle, c'est la défaillance Merci. de l'armée togolaise sur euh... tous les plans. La sécurité monsieur... intérieure de la population et la sécurité extérieure du pays.
2: Merci beaucoup. Monsieur Diabakate, euh, malgré ce que vient de dire Monsieur Gaba, euh, est-ce qu'il y a de, de l'espoir, est-ce qu'aujourd'hui l'armée euh, togolaise euh, peut réussir à repousser ces euh, assauts de, de djihadistes et, et quand elle appelle les populations à ne pas céder à la panique euh, est-ce que c'est un message qui peut réellement passer auprès de ces populations
1: Oui, je pense qu'il faut éviter de croire que la réponse au terrorisme est militaire. Elle n'est pas purement militaire, c'est une réponse coordonnée. Elle est civilo militaire. Donc l'armée togolaise, à elle seule, ne peut pas mettre fin à cette menace, parce que d'ailleurs, pour qu'on mette fin à cette menace, il faut qu'elle dispose de moyens. Et je ne suis pas sûr de voir le pouvoir togolais prendre le risque de doter une unité de Bon, c'est conséquent. Maintenant, en termes de relations civilo militaires...
2: Pardon, faut... soyez, on, on vous a perdu dans, dans la, la suite de votre analyse. Vous ne voyez pas l'armée être dotée de moyens suffisants pour contrer les djihadistes, euh, Dites-vous, je, je pense, mais M. Kalgaba disait que le problème, c'est qu'il y a les moyens, mais ils sont destinés euh, euh, à réprimer les populations plutôt qu'à juste... venir à bout de ces groupes.
1: Justement, c'est ce que je dis, que les moyens... Ils sont peut-être allommés, ils sont aux alentours du président de la République pour le protéger, lui et ses intérêts, mais pas forcément à la hauteur escomptée dans un contexte comme celui on a, dont on a besoin là-bas. Maintenant, quand vous voulez être pragmatif, vous vous demandez, est-ce qu'on a besoin d'un drone pour arrêter quelqu'un qui utilise des couteaux pour tuer les gens Je ne pense pas. On a plus besoin de renseignements. Et parler de renseignements, cela suppose une coopération civilo-militaire sur le terrain. Et je pense que c'est là qu'il faut renforcer les choses aujourd'hui. Et cela fait
2: défaut ou cela pourrait euh, faire défaut
1: Non, cela fait défaut. Ce n'est même pas qu'il pourrait faire défaut. Cela fait défaut. Aujourd'hui, il y a une certaine illimité entre les forces armées togolaises et la population de ces zones, surtout de la région des savanes. Quand vous vous prenez la dernière décennie de 2012... Plusieurs manifestations ont eu lieu dans cette zone. Des enfants ont été tués à Dapango et autres. Cela a créé une inimitié. Vous prenez la préfecture de Loti. Il y a toujours eu des problèmes avec le régime qui ont conduit à des mouvements, des répressions. Donc, c'est clair que l'amour n'est pas réellement là aujourd'hui entre les forces armées togolaises et les populations de ces milieux. Mais vu l'importance de la menace, il va falloir qu'on y travaille. Il va falloir qu'on fasse comprendre aux uns aux autres qu'il ne sert à rien de donner une chance à ces présumés terroristes de prendre leur aise dans cette région parce que au début, ils peuvent être amis de quelqu'un, mais après, ils deviennent l'ennemi de tout le monde. On ne, on ne copine pas avec euh, un terroriste. Et il faut que ce soit le message aujourd'hui et que les gens soient appelés et sensibilisés à cet effet.
2: Merci beaucoup. On va observer une dernière pause et puis on reviendra dans la suite et fin de notre émission. Analyser les possibles moyens dont dispose l'armée pour pouvoir protéger et garantir la sécurité des Togolais et de leurs biens, comme elle en a fait pris l'engagement.
1: Le grand rendez-vous avec Liliane sur Africa Radio.
2: Le Togo est-il en train de devenir la nouvelle cible prioritaire des terroristes Comment ne pas en arriver là Nous en parlons ce soir avec nos invités Nathanael Olympio, président du parti des Togolais, euh, Mohamed Madi Diabakate, politologue, et Karl Gaba, coordonnateur général du collectif international Togo Debout. Euh, monsieur euh, Olympio, on, on l'a entendu, hein, euh, l'armée doit euh, tout faire pour reconquérir le cœur euh, des Togolais afin de d'avoir la collaboration nécessaire euh, pour euh, contenir euh, le, les groupes terroristes. Euh, Est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est le seul handicap euh, qui peut aujourd'hui euh, empêcher l'armée togolaise de tenir sa promesse de protéger les Togolais et leurs biens
4: Non, ce n'est pas le seul handicap mais certainement un handicap majeur. Vous savez, l'institution militaire togolaise a une bonne réputation à l'extérieur. En revanche, le militaire togolais n'est pas bien perçu par la population. Et là, c'est un handicap majeur en matière de lutte contre le terrorisme. Mais il n'y a pas que ça. Il y a également la dimension politique de la chose. Vous savez que L'opposition, les, les partis d'opposition sont ostracisés dans le pays, sont exclus du paysage politique, si bien qu'il est aujourd'hui très difficile euh, au régime euh, d'impliquer les partis d'opposition dans cette lutte-là. On les a
2: tout de même, même entendus, certains partis d'opposition demandaient des comptes au gouvernement après euh, la bavure, mais aussi demandaient au gouvernement de prendre des mesures face à la menace terroriste. Et se sont euh, exprimées ces formations politiques
4: Bien sûr qu'on s'exprime, mais il ne faut pas que chacun s'exprime dans son camp. Quand on veut lutter ensemble contre un même ennemi, on travaille ensemble. On ne travaille pas de, de manière, je dirais, disparate. Et, et donc, ce point politique, et ce point gouvernant, eh bien, on ne peut pas eh, en faire l'économie dans cette situation-là. Et bien sûr, il y a une troisième dimension extrêmement importante de mon point de vue, c'est la dimension des prestations sociales. La population est exemptée, elle est à la limite du supportable avec euh, Covid qui est passé il n'y a pas longtemps, avec la guerre en Ukraine, avec euh, les, les structures de base des services sociaux qui sont dans un état, et je dirais, qui ne répondent pas à, à ce à quoi on s'attend. Donc, tous ces ingrédients font que nous sommes dans un environnement très fragile où ces, ces forces extérieures peuvent euh, avoir le terreau dont, ils ont besoin, dont elles ont besoin. Donc, aujourd'hui, de mon point de vue, ce qu'il faut, c'est que le chef de l'État ait le courage de se dire que nous avons en face un ennemi qui ne peut pas être contenu par l'unique force militaire. Et donc, au-delà de ça, on a besoin de la population, on a besoin des partis politiques, on a besoin des organisations de la société civile. Il faut mobiliser la nation. Aujourd'hui, je n'ai pas encore vu ce tact-là et c'est ce à quoi moi je
0: m'attends.
2: Merci. Euh, monsieur Gaba, euh, vous avez suivi les préalables, hein, selon Monsieur Olympio, pour que l'armée réussisse euh, à euh, contenir la progression de ces groupes terroristes. Il en a parlé de trois. Lutte contre la pauvreté ambiante, décrispation du climat politique euh, avec euh, la collaboration des partis politiques, renseignement des populations qu'il faut rassurer et convaincre. Est-ce qu'il y a d'autres éléments euh, que vous pouvez ajouter à cette liste pour que on épargne euh, au Togo euh, une, euh, un avenir, euh, euh, disons, euh, aussi dramatique que ce que vivent les pays comme le Mali ou le Burkina Faso où les attaques terroristes sont quasiment quotidiennes
3: euh, euh, Comme je vous l'ai dit, nous sommes dans un système militaro-civil qui est un système ethnique et qui est perçu comme... L'armée est perçue comme une organisation de bandes armées pour faire des raquettes, pour faire effectivement de la répression et est issue essentiellement du même clan ethnique. Comprenez que cette armée est au service d'un pouvoir qui est un pouvoir illégitime au Togo. Quel qu'en soit ce qu puisse, que, que puisse faire ce pouvoir-là, de toute façon, il le fait uniquement dans le sens de son intérêt qui est la captation du pouvoir. Donc nous nous demandons effectivement de desserrer les taux ce que nous avons tenté durant tous les dialogues que nous avons eus pendant 50 ans avec ce pouvoir, mais ces, ces, ces dialogues-là étaient sans issue, ce qui effectivement va pouvoir permettre d'avoir une lueur d'espoir, c'est de tourner la page de Fornia-Singhé, c'est de tourner la page du régime. – Mais, mais va, pardon M. Gaba, papa, vous voulez dire aller que… s'il vous plaît, oui. ça ne peut aller, ce changement, cet état d'esprit, c'est une question de confiance. Nous n'avons pas confiance à la dictature d'Egnacimbe et le régime RPT Unir et son armée. Mais en attendant, il faut
2: bien pas... lutter contre ces groupes terroristes qui multiplient les attaques dans votre pays. Mais, mais et le gouvernement, gouvernement monde... dont vous parlez, que vous dites illégitime, illégitime est en place. Et c'est à lui ce que, que cela incombe, est... non
1: mais,
3: mais ce gouvernement-là, comme je vous l'ai expliqué, est, le, est la principale source du terrorisme dans la mesure où ce sont eux qui sont les terroristes qui ont terrorisé les Togolais c'est eux qui nous ont terrorisés. Aujourd'hui, vous ne allez pas demander à la population d'aller être sous la protection de ceux qui nous ont martyrisés et ceux qui nous ont terrorisés, qui, à la date d'aujourd'hui, ont créé un état d'urgence. Pour vous, quel, ont... quelle proposition
2: faites-vous alors
3: La proposition que je fais, je le fais à M. Forgne, mais directement, qu'il comprenne qu'il faut qu'il s'en aille qu'ils comprennent, et à l'opposition... Donc, Quand, quand
2: qu on dit aux terroristes de faire une pause dans leur attaque, le temps qu'on dégage, si tu peux me permettre l'expression, le président Fournier Simbe, et qu'un nouveau pouvoir ou un nouveau chef d'État vienne maintenant se consacrer à la lutte contre les djihadistes
3: Ce pas un chef d'État qui va se lutter contre les djihadistes, c'est la population entière qui a toujours lutté contre les terroristes que sont l'armée togolaise, qui va s'armer, s'équiper, se renforcer il essayer de lutter contre les djihadistes venant de l'extérieur. Ce n'est pas cette armée togolaise qui, peut, qui puisse le faire. – Merci. – Mais... Cette armée togolaise, on vient de le voir sa faillite, ils sont incapables mm -hmm. d'affronter une dizaine, une vingtaine, une centaine de militaires. Cette armée de 30 000 hommes sont incapables d'assurer nos sécurité, sont incapables d'aller au feu, sont incapables d'aller au combat quand il s'agit d'adversaires qui viennent de l'extérieur, qui sont équipés. La population qui n'est pas équipée, là, ils savent attaquer cette population-là. –
2: Merci, M. Gaba.
3: – C'est pour ça que je demande à Fogne de dégager du pouvoir.
2: – M. Gaba, permettez-moi permettez de faire mon travail, si je vous retire Merci. la parole, permettez que… – Mais plus, je me suis fait entendre,
3: c'est l'essentiel. – D'accord, restez,
2: oui, euh, on vous redonnera dans un instant si, si possible. Alors, M. Diabakate, euh, est-ce que vous pensez aussi qu'il n'y a aucune chance pour l'armée togolaise aujourd'hui qui a demandé aux populations de ne pas céder à la panique, de pouvoir lui apporter, lui garantir cette sécurité euh, comme elle l'a promise.
1: Non, je pense que l'armée a une mission, c'est celle de la euh, défense du territoire. La police a une mission, c'est celle de la sécurité de la population. Il va falloir aujourd'hui, comme je le dis, rentrer dans une approche... Euh, de coordination. – monsieur Gaba pour... dit que l'armée
2: actuelle, a, 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 dans sa configuration actuelle, en est incapable. Est-ce que, est... oui. dites-nous… Bon, – euh... Vous
1: savez, je comprends la réaction de mon aîné, je pense qu'il parle parce que, euh, par rapport au vécu, mais la dynamique actuelle est celle d'un euh, début d'actes de, de, terroristes et autres et je pense que euh, les Togolais seront mobilisés, peu importe les, oppos les oppositions qui existent entre eux au quotidien face au terrorisme, je sais que les Togolais peuvent être unis. Maintenant, il va falloir juste que les gens le fassent de façon coordonnée, il va falloir que l'armée ne passe pas à travers ce cadre spécifique aussi pour commettre d'autres bavures comme celle qui a été précédemment rapportée. Parce que s'ils commettent une bavure encore en faisant des victimes collatérales au niveau de la population civile, là, tout espoir est perdu. Mais s'ils collabore bien avec la population et il s'assure de travailler avec la population pour mieux faire le renseignement, protéger la population. De façon
2: schématique, M. M. Qu Diabakate, quels seraient les conseils si vous étiez sollicité aujourd'hui par le gouvernement togolais pour, euh, faire, pour faire des propositions pour que le Togo soit épargné de, de, des attaques terroristes et que on ne se retrouve pas comme dans une situation de, de certains pays du Sahel, dans laquelle se trouvent Alors, certains pays du Sahel
1: alors, j'irai très simplement en disant que la première proposition, c'est de dire au gouvernement togolais que la réponse est en partie militaire, mais elle est en majorité sociale. Il faudra aujourd'hui que dans cette région, on puisse non seulement déployer les militaires avec l'objectif de protéger ces populations, non de les tracasser, mais il faut aujourd'hui aussi qu'on puisse mobiliser tous les acteurs, comme l'a dit mon aîné Olintio, il faut mobiliser tous les acteurs politiques pour accompagner le gouvernement dans cette réponse. Et enfin, le plus important, c'est que la communication doit être actualisée. Il ne faut pas aujourd'hui laisser la place aux réseaux sociaux ou bien aux rumeurs sur la communication officielle. Il faut qu'on ait une communication smart qui puisse être en train de réagir dans les délais. Non, attendre soit en 12 heures le temps de laisser les rumeurs se propager pour revenir. Et donc, je pense que si on arrive à prendre les initiatives dans ce sens, il y a un espoir. Mais l'armée n'arrivera à rien si elle n'a pas la population à ses côtés.
2: Monsieur Lempio, on a beaucoup entendu de chacun de vous des propositions ou même des injonctions à l'endroit du gouvernement togolais. Mais ça fait des mois qu'on voit ces terroristes-là agir et progresser ou multiplier les attaques progressivement au Bénin. Et au Togo, alors que les deux pays ont une longue frontière de 651 kilomètres, est-ce qu'il n'y a pas aussi une action à faire entre les deux pays, une action coordonnée pour pouvoir venir à bout de cette menace
4: Écoutez, madame, on a entendu dire depuis 2015 que les terroristes cherchaient à gagner les pays côtiers. De mon point de vue, c'était déjà depuis ce moment-là qu'il fallait anticiper les choses. Je ne sais pas ce qui a été fait par le gouvernement, mais ce que je vois de l'extérieur de, de, du gouvernement, je n'ai pas l'impression que cette anticipation-là se soit produite. Et tant au niveau de, de la population, dans la sensibilisation, et que dans la relation avec les autres pays et de, de, de la sous-région. Vous parliez du Bénin, par exemple, vous savez que et les relations entre les deux pays ou entre les deux chefs d'État ne sont pas très très brillantes, c'est une réalité. Mais au-delà de ça, moi, ce que je redoute, c'est que et nous avons... – Au contraire, on pensait un...
2: plutôt qu'elles étaient très bonnes, les relations entre les deux chefs d'État
4: bah, ?– Vous êtes mieux informé que moi, visiblement. J'espère que, que ça aura des, des retombées positives pour le, pour le pays. Mais ce que je voudrais dire, c'est que il ne faut pas oublier que nous sommes quand même en présence d'un régime qui est en place depuis 50 ans, qui a pris des habitudes, des habitudes dans le mode de gestion du pays, des habitudes dans la corruption également, et, et ce ne sont pas des choses qui vont, être, qui vont disparaître du jour au lendemain, y compris dans cette gestion de la lutte contre le terrorisme.
2: Donc vous voulez dire que vous ne voyez pas la nature du, du gouvernement togolais, est-elle, est, 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 selon vous, n'est pas... Euh, ne, tel que vous connaissez le gouvernement togolais il n'ira pas vers le Bénin par exemple, les deux pays ne peuvent pas coopérer ensemble pour protéger euh, leurs frontières communes alors qu'ils sont euh, quasiment au même niveau d'attaque et de pression des groupes djihadistes
4: j'ose espérer que ça va se faire c'est mon vœu que ça puisse se faire mais je pense qu'il y, y a des choses qui ne se déclenchent pas dans un claquement bas de doigts il y a un processus et qui doit être amorcé, qui doit s'inscrire dans la durée pour que les balles soient solides. Aujourd'hui, à l'intérieur du pays, nous n'avons pas cela, mais il faut commencer déjà à, à mettre en place ce processus-là. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que le chef de l'État a une grande responsabilité dans la manière dont les choses peuvent se dérouler. N'oubliez pas, madame, que eh bien, les situations similaires ont conduit à des troubles et à des changements br
2: brutaux. Des coups d'État de au Mali et au Burkina Faso par, par exemple,
4: Et pourquoi penserait-on que le Togo pourrait être à l'abri de cela Donc il y a un travail d'anticipation à faire pour ne pas tomber dans les, les mêmes travers que nos voisins.
2: Merci Nathanaël Olympio, président du Parti des Togolais. Merci à Karl Gaba, coordonnateur général du collectif international Togo Debout. Merci à Mohamed Madi Diabakate, -Diab politologue et essayiste président honoraire du Centre pour la gouvernance démocratique et la prévention des crises. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat de l'OME au Togo. Bonsoir.